0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，大换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的威严大义。来，有听众朋友说：“大哥，拜一下意思，大爷垮了嘛？”这个纠正一下啊，人家可还没垮，担心收到律师函。人家要今年年底才会撤走，本来就是我去三亚之前就有听众让我摆了，呃，我忘了，我忘了。这回来呢，我也不想摆，因为我觉得我已经过了这么久了。但是昨天吧，又有个听众给我发，探哥，我才知道一是丹药关门了，还是陪伴了我好多年。啊，我心想说，既然有这么有群众基础，我就聊一下啊，不然再不聊的话，他真的都已经关了。就是人家伊士丹呢，它是个日本品牌，它在日本本土呢还有店。伊士丹呢是在前段时间传出成都店在今年年底关店的消息，一时也是引发了成都人民的关注。我个人呢也挺感慨的，因为成都伊士丹是2007年开业的，我是2005年在电台实习， 2 0 0 6年到电台正式的参加工作，而且就这么说吧，我是看着伊士丹长大的。因为当年我们电台在哪儿？红星路二段，刚好就是春熙商圈附近。那二年的伊势丹，在我的心中，它是什么定位呢？就是小众，它不算奢华，它不是人和春天那种，但是呢，小高级。我就知道以前伊势丹一楼的化妆品牌子还可以，就是当年植村秀这个日本化妆品的这个手店应该也在伊势丹。以前我住红星路嘛，偶尔打个牙祭，过点品质生活，还经常在伊势丹上面七楼那个月中餐厅吃点点心。后来慢慢的，他一楼美妆以上的店呢，就好像越来越偏，偏什么呢？越来越怪，越来越偏。咱不是说他牌子不好，他就是牌子没什么知名度，他会有一些进口产品卖，小而美的那种，在那个年代可能有一定的吸引力。我记得我当时搬家，我自己的房子，自己的房子装好之后搬家，房子小，单身汉，但是我那个时候我新房嘛，你肯定想匹配一下噻，我就想过点 A, 呃，就是青铜王老五的生活，我想过点品质生活，我就在他们楼上去买了个脚盆，买了个脚盆，不是脚盆贵的，是还贵的，多少钱呢？两百多，质量好不好？质量确实好，但是后来一想呢，两百多的盆子，因为质量好是应该的，两百多的盆子质量再不好，我就要变喷子了。就路边五块钱一个的盆子，老板也经常拿来了随便拿来砸，当当当，给你砸死砸不烂的嘛。就那二年，他还有点那种小众品质的感觉。我在易事达上面还买过，呃，买过我买过脚盆，买过红酒杯，摇晃的红酒杯。我跟你说，那个红酒杯，我当时买的有多大？我买了两个红酒杯，一段嘛。那个红酒杯，一杯可以装整整一瓶红酒下去，七百五十毫升，就这么大，那简直是个海碗，是吧？因为那二年没什么事儿，我。一天事情又不是太多，又没孩子，附庸风雅哎，没有啊，今天哎，赠一杯嘛，赠啊，杯子拿出来，噔，吓死一片，因为那个红酒杯直接可以泡方便面，确实在上头交了一点小小的智商税。就大家也不要看我在节目里边经常是个抠口搜搜的人设，但是我这人脾气也怪，我毛躁起来我真的真我真的是要交智商税的哟。后来吧，就随着大家观念的改变嘛，那种精致好像慢慢也就变得没有那么强的吸引力了。其实说白了，就是你没办法引领了。像这种定位比较高端的商场呢，你要么引领，要么就是开在你受众比较集中的地方。但是春熙路呢，后来你看，或者说红星路上去 ，IFS 一起来，太古里一起来，大家就逛不到那儿去了。你没法引领了，现在很多品牌都是如此，就是面对飞速变化的市场，它什么呢？它僵化，反应慢，也不灵活。慢慢你就逛的越来越少。再后来我搬走了，就走不到那儿去了。反正这些年我就发现一个规律啊，就是我我发现一个很有意思的现象，就是一个品牌只要我不消费了，那个品牌就坚持不了多久。是吧？我不买靠背了，靠背不行了；我不去 KTV 了 ，KTV 经营也不太容易；我不去伊势丹了，伊势丹也不行了。就是后来我发现，我才是压死骆驼的最后一个消费者。我觉得主要可能还是有定位的原因，就是伊势丹呢，它上不上下不下，而且可能整个日本的东西哈，在这两年呢，它实际上就是刚才我前面说的，不再能像以前一样起到一个引领的作用。以前我们还要比如说有些游客去到日本，他要去背日本的马桶盖回来，要去背日本的电饭煲回来。那现在这两年国货正当时。国潮正当时，哎，好像它就不再能引领这种流行了。它有点上不上下不下，而且它逛起来整个感觉呢，整个布局是传统的商场布局。你看现在大家要逛的都是什么呢？综合体、吃穿住用行一站式。你看现在的太古里、万象城、大悦城这些，它都是一站式的，亲子购物、新能源车一站式的那种传统商场。传统商场去的目的就很简单，我就是去买东西。但买东西呢，你品牌可能又。不再有引领作用，没做出差异化，啊，确实就走不到那儿去。你包括印印九九下面的伊势丹超市，那个超市我跟你说，那个超市腿长一点的人，二十步可能也就走完了，我腿比较短，可能也就二十五步，就很局促。加上红星路商圈本来也是游客生意占大头，春熙路、红星路的商家迭代是最快的，它也是受游客数量影响最大的地方。同时呢，以前的成都可能只是一个，呃。比如说，以前它只是一个商业中心，就是春熙路、红星路商圈。现在你再看东西南北哪个地方没有综合体？就普通的逛街购物这个事情就近就好了。大家一般呢，现在不太容易划区域消费。东门东门嘞，他不得去大悦城；北门嘞，它不会跑到南门的凯德；南门嘞，也不会去北城天街。市中心目前不可替代的，也就是太古里和 IFS。你但凡不是要去买重奢，本地居民其实走不到那儿去，所以呢，不做了也正常。这两年就是我们明显感觉到，就是我们在不停的面对变化，不停的在跟一些传统的东西来进行告别，啊，真的是这样。这儿网友说 ，IFS 下面的大时代也要告别了，就那个吃饭的地方，也是 IFS 很多白领。或者金陵也好，他们平常有的时候解决午饭的地方，或者桂姐也好，经常解决午饭就在那个地方。我在下边吃过几次，我觉得还不错，啊、呃，可选的面也挺多的，呃，结果也要关了。那个网友说正准备去吃一顿，跟大时代做个告别，结果这伊势丹又要告别了。明天你也不知道哪个又要告别了。大时代告别去消费最后一把，一士丹告别去消费最后一把，没完没了，你就感觉这些年光是告别就告别了好几千块钱了，就接啊接啊，一点心意一点心意啊，光在水里其实正常的就不多说了，因为这两年呢确实就变化整个变化很大。我今天在五点到六点的城市大玩家的节目当中也跟大家说了嘛，就是说，呃，音乐。音乐电台这个事儿其实也有很大的变化。音乐电台，大家可能以前喜欢的是娓娓道来的那种，呃，文艺青年的元素相对比较重的，呃，这样的感觉的主持人，啊、呃，声音一定要好听。后来呢，大家喜欢什么呢？呃，大家好像喜欢流行的，呃，然后比如说港台的东西会相对多一点，啊、呃，你就是相对比较快餐一点。再后来呢，现在大家都不喜欢主持人说话了。我刚才说了嘛，刚才说了。这个现在很多音乐电台，它都不需要主持人手工来排歌，它是怎么样呢？它是利用大数据选大家最喜欢的，然后用系统根据大数据的指标来排，因为这样呢取的是大多数，它是不出错了。但是呢，其实忽略了音乐电台主持人在其中所能体现出的个性的东西。那慢慢的，你这么一套逻辑下来之后，就会有一个问题，实际上主持人也就变得不再像以前那么的重要了。所以，我们现在了解的其他的一些比较激进的音乐电台，他们在做一个什么变化呢？就是不要主持人，就只放歌。你想想，这个变化还是很大。所以，各行各业都在变化，日新月异的时代，你要是不与时俱进，真的可能会熬不过去。对吧？今天说到伊势丹这个老牌百货店关门，我我就从宏观层面啰嗦几句啊。就现在这个年代，我发现消费市场确实有很多变化，有很多变化是话语权的变化。我们接着说这个伊势丹关门，我想到的就是最近这两年呢，你看到各种各样的品牌啊，要么是变得落寞，要么呢是，呃，好像就在我们的生活当中慢慢的就消失了，要么它就是有了非常大的一个变化，迎来送往的。就是日新月异的时代呢，你要是不与时俱进，真的可能会熬不过去。我就啰嗦几句啊，因为，呃，就是可能这一两年感受也相对比较多啊。就是我觉得消费市场的很多变化，其实很多时候它也是话语权的一个变化。呃，现在一些老牌的劲旅、一些老品牌，虽然他们在市场上表现也很好，但是你看得出来，它跟以前的市场地位不一样了。我们就举个例子，日系车就是这样的嘛，对吧？它还是卖得很好，因为它整个的受众还是有那么多。但是呢？它整个的势头就没有以前，或者说它的市场地位，在老百姓心中的这种讨论度、热度，不再像从前那样了。就是真的，在消费的各个领域，其实都在发生着看得见或者看不见的变化。我就是说我这次去三亚，我觉得变化都很大。我上一次去三亚亚龙湾，应该是2012年的事情。就算起来也有十年没去了，十年之后再去，因为一个地方你很长时间没去，你就会能，呃，很直观的感受到它的变化。一个地方呢，你天天待，你觉得它变化不大，因为你看着它长起来的，对吧？但一个地方，如果你隔个几年没去，再一去呢，你觉得变化很大。我今年比如说去亚龙湾的丽思，然后去了一趟海棠湾的君悦。亚龙湾的丽思是什么？当年是什么 level？ 亚龙湾的丽思在十年前，我上次去亚龙湾的时候，它基本算是三亚的。顶级，我2012年去三亚，但也住的亚龙湾，但那个时候呢住不起丽思，我去逛了一圈，我觉得哇，这个酒店这个气场真的好强啊！这十年后再去啊，其实酒店有点旧了，当然维护的也还行，气势呢也还在，因为吧？那个风格就是那样中式风格，但是你住进去，你看游客的年龄哈、啊，你看一下，你发现游客整体的年龄层偏大。老外很多，中老年很多，就整个酒店有点那种什么感觉呢 ？Old money 那种感觉。然后你再去海棠湾看看呢，海棠湾现在的酒店爱迪逊呐、啊、加佩勒呀呀，它兰蒂斯啊，就是年轻人多。一到海棠湾，网红小姐姐多，穿的都不一样，是吧？当然，我们当时订酒店专门避开了网红多的酒店，也不是说网红小姐姐不好。就我要自己去呢，我就选网红小姐姐多的酒店。但是我带着孩子嘛，孩子天天看着各种网红小姐姐在那儿摆造型，我们也觉得是不是呃这个培养的早了一些。就是住客方面，你就有一个非常明显的区别，整个海棠湾它的活力和丰富程度其实比亚龙湾更高一些。亚龙湾呢就有点像成都以前哪儿呢？有点像童子林那种感觉，你懂的啊。海棠湾呢，现在就就好像更像太古里，更集中，就这也是变化。年轻人在哪儿，好像活力就在哪儿，因为年轻人呢，他也更愿意分享，表达欲也更强，这就是变化。所以你看，酒店价格上，亚龙湾是肉眼可见的，它没怎么太大变，没怎么太大变。但是海棠湾，哎呦，现在各种各样的那个标价。还是很吓人的，它倒是亚龙湾也没什么太大变化，但是呢，因为海棠湾越来越贵，所以显得它呢好像有点掉队。亚龙湾现在价格还能挺起的，基本上三家，瑞吉、利斯、百悦，其他的现在反倒是比较平价，哎，有些酒店还是性价比之选。它也是变化。再比如说燃油车和电动车，我最喜欢说这个了。燃油车和电动车之争，这两年的老话题，我最近也在想这个事儿，琢磨这个事儿。在一些汽车论坛，燃油车和电动车的争论常常火药味十足。这要是线下的话呢，我估计各自的拥趸就要兵戎相见了。我最近就在想这个事儿，为什么火药味那么大？其实燃油车和电动车技术之争只是表面，我个人的观点会认为，深层次这里面其实包含了话语权的争夺的问题。道理很简单，燃油车好坏的评价体系是谁定的？其实是豪华品牌定的。在燃油车领域，至少中国市场上有非常明显的一个什么分别？档次的区分。它保时捷就是比 BBA 档次高 ，BBA 呢，好像在人民群众心中，它又比一般的大众、丰田、本田呢，可能要稍微好一些。它就是有这个档次的区分。但是现在电动车其实就打乱了这个档次上的区别。那么问题来了，为什么有比较极端的电动车的拥趸和极端的燃油车的支持者？为什么大家容易走极端？你想，花了大价钱买了燃油车的，它是有档次上的优越感的。但是现在你电动车来不来就说碾压燃油车，那我花钱买的这种档次感就没有了，你相当于给我强行降级了。所以一个很有有趣的现象是什么呢？坚持认为燃油车好的很多都是有非常好的燃油车的。比如说大新他就旗帜鲜明的不喜欢电动车。你想也是，人100多万买的玛莎， 5 0多万买的 A 4 5地表最强2 0 T， 地表最强2 0 T， 那边一个造车新势力，咚，三秒都只卖30万，换成是你，你也不干了，因为买的时候他的档次在这摆道里。哎，花大价钱买燃油车的用户，本来他就考虑了，我在买这台车支付那么多钱的时候，我这个档次因素是考虑进去的，现在电动车一出来。就把人家花钱买的档次拉下来，那好像是我，我我也不干，我花钱买的档次你一下给我瓦解了。从人性的角度来说，肯定觉得凭什么？你掀桌子不玩了，那不行，我还得为这个评价体系来争取。然后另一边呢，为什么有非常多的电动车的用户坚持认为燃油车是淘汰产品，电动车对燃油车形成碾压之势？其大家发现一个问题没有？现在有很多，现在有很多。高端电动车四五十万的电动车的车主，啊、呃，他们也是一些燃油车的豪华品牌的用户，他们为什么也那么的认同电动车？其实是因为，可能我看到一个观点，我觉得还挺认同，就是有很多豪华品牌的燃油车的车主，他们在自己的车更新迭代、在增购的时候，他们燃油车的消费升级已经上不去了，这说的也有道理。你现在开着五六十万的车，你接下来燃油车要买一个完全给你带来不一样的驾乘体验的车，那就往一、e、百去了。这个一百万的车就不是普通老百姓那个时候真就又能真的了。那这个时候呢，哎，我换条赛道去买电动车，四五十万呢，那能给你带来跟燃油车完全不一样的新奇的体验。先不说驾乘这些什么先不说节约这种，就完全不一样。他也存在一个消费升级升不上去这么一种情况，然后还有呢，坚持认为燃油车是淘汰产品的，因为他花个二十多三十万买燃油车，在大城市其实你只能买个普通买菜车，但是买台电动车呢，你能买个性能挺好、配置也高、也智能的产品，这个时候传统车企花了几十年形成的档次划分没有了。燃油车的最大拥护者一定是花大价钱买了燃油车的人，电动车的最大支持者多半是没有花太多钱买燃油车，而直接跳到了电动车的消费者。别说，一线，开十多万的车，直接还车，二十多万买了电动车的消费者，他很容易成为所谓的啥，在网上说的“电吹风”。哎，打引号，我这节目里边没有没有贬义啊。一方面呢，二十多万的电动车在大多数的场景下，确实比十多万的燃油车好开。另一方面也是因为，在电动车领域，它不存在传统的档次一说，所以这个油电之争的深层次争论的，我觉得是车这个消费领域的一个平等的问题。我花了一百万，你你现在买台电动车，你说你这个一百万的跟我这个三十万的差不多，我肯定不干。我当然没得一百万的车，但你这么说，我肯定不干。如果有的话，我跟你还是可能还是有区别。那我现在花了三十万买了性能能跟你一百万差不多的，那我肯定也要说。哼，一百万，你那个一百万的车跟我这个三十的加速也差不多，你那个是买贵了。我记得当年哈，我就跟做汽车业务的同事说，电动车真香，那提速燃油车比不了。我同事就说，你可能没开过好的燃油车，我开过啊，我开过 C 六三也八缸了，也九十就那样。那你可能是因为没开好久，或者这个样子。我好久借个超跑给你开一下，哎，后来结果哎，到现在那个超跑都还没借给我，呵呵就开特别好的燃油车的，他不那么愿意承认电动车可能在某些方面同价位他是能，呃，相比燃油车有一些优势。就正儿八经持不同意见的双方，可论都多少有这个心理。这个就是也是消费上的一个巨大变化，而且这个变化已经来了，而且还来势汹汹。包括这两年年轻人，啊、呃，有些有钱的年轻人，你看他们也不会去买传统的奢侈品，因为传统奢侈品是以前老一辈的有钱人来定义的档次。那还是老一辈说，老一辈人话语权的体现。人家现在要怎么样呢？要有自己的一套话语权了。你现在有很多奢侈品，说实话，送给年轻人他都不想穿，谁要穿这个，一点都不酷。如果有一天，所以我们看不懂年轻人的做法，那其实很简单，因为人家不带你玩了，大家各玩各的。你觉得足球好，对不起，人家就觉得飞盘好。凭什么你说什么好就是什么好？这也是变化。那我现在这个年纪呢，刚好在一个过渡期。就是说我，我我说我是老年人了，老年朋友可能也就一一猜到了肉。但你说我是年轻人呢，年轻人也不太接受。滚！我刚好在这个年龄段，所以我觉得我恰恰能看到两个部分的一些冲突，同时也看到两个群体的一些心态：新的和旧的，老牌的和新锐的，经典的和先锋的。变化其实还挺大，尤其网络时代又放大了这种冲突。你都不知道最后会是传统的被替代，还是经典的会笑到最后。表面是消费，深层次我觉得可能是话语权的一种代际的交替，还是很有意思的一个现象啊！哎，不说了，不说了，啊，拜拜。